0: 就来到我小区楼下，大半夜十一点多吧，然后跟我说我们有一个很重要的事情，你一定要来跟我一对一的谈。结果我我我们就在猜嘛，我还跟鱼仔说是不是我们组里面有什么大事发生，以为是某个同事有什么事啊之类的。结果就是就是说有一个裁员的消息。
1: <笑>我很平和，我甚至还去问 HR 这样一个问题，我说你们 HR 会在裁员的时候和被裁的人共情吗？因为你们被裁的人特别多。<笑>对，就是特别平和的状态。我的加二当时也在场，他甚至都有些惊讶。然后他也是看到我这种状态之后，<笑>他才放心的
2: 。就那天不知道为什么突然决定以后还是要好好工作，我就开始想拍 vlog， 然后我从早上拍到一直上班，然后但是上班就突然接受到了被裁的信息。那当时那一刻我其实就是有点突然，但
0: 是又有点开心。算是一个契机嘛，而且至少大家嗯都拿到钱
1: 了，肯定比我年终奖多
0: 呀。<笑><笑>是的，是的
3: 。欢迎来到今天的不学无术，我是已经在互联网工作三年的鱼仔。今天我邀请了几位年轻的伙伴一起聊聊最近比较敏感的职业话题——裁员。
0: 大家可以做一下自我介绍，那我先来吧。我是小杨，参与这个话题是因为我应届生的时候被裁了，然后我到第二份工作又被裁了。就介绍一下我的应届生的工作，也是上海的一家公一家公司，然后我就来到了上海的另一家公司，很快的就再次毕业，再次再再次毕业了。主要是今天想分享一下我的经历，然后跟大家聊一聊。
3: 那我来补充一下小杨这部分，就是，呃，小杨是我认识一位非常优秀的姐妹，就是她本科是很好的一个九八五，然后专业也非常的对口，去的第一家公司呢，然后在业界也很文明，但是，但是业务就是，毕竟互联网嘛，现在真的是，哎，各种的坎坷，然后就遭遇了裁员。呃，后面我就是内推小杨来到了我的前司，结果呢，好像两个月又被裁了，我当时都特别愧疚
0: 。不过感觉没事哦
3: 呵呵，今年真的是三个月了，三个月是吧？嗯，那我们就是接下来瑞思白给大家介绍一下吧。呃哈
1: 喽， Hello, 大家好，我是瑞思白，然后我是二二年的校招，拿到了一家上海互联网大厂的 offer。算上实习的时间，在这家公司工作了有八个月左右，呃，直到二二年的十二月中旬，没有任何征兆的，突然就被裁员了。然后现在处于一个职业上的 gap 期，呃，每天都比较躺
3: 。呵呵好的，嗯，就是瑞思白的这种状态，我很羡慕。貌似一二月份一直在大理旅居，这个我们可以待会聊。那么 ZL 呢？呃 h e 大家好，我是 ZL， 然
2: 后我是呃二零二二届的那个毕业生，然后也是在去年秋招的时候拿到了呃某上海互联网公司的这个 offer 和其他公司的 offer， 但是当时为了自己的兴趣爱好，觉得这个呃岗位比较契合自己的一些兴趣，然后就放弃了其他的 offer， 来到了这个公司，然后在这个公司实习加工作大概六个月的时间。然后也是，就是毫无征兆的，就是清历裁员，对。然后现在的状态，整个人大概就是在躺和卷
3: 之间来回徘徊。哎，没有办法。刚被 HR 就是去聊这个时候，会不会有？就第一感受是怎么样？会不会
0: 很突然？嗯，我在应届生的时候第一次被聊的时候，哦，确实是非常突然。我就很，嗯，当时是觉得。是不是我做的不够好？是不是我们项目，嗯，有什么大的问题？我就开始反思自己，就是我的习惯就是很容易去反思自己。我觉得很多应届生可能也是这样，没有多少经验，然后第一次遇到这样的事情，反思自己之后，我就在网上去查去看很多，发现很多人好像也是这样的。然后，嗯，然后我跟我的 leader， 包括我的同事，我们因为我们裁员都是那种规模性的裁，他是说基本上同事全都被裁了。那我的感受就是觉得，嗯。好像反应过来之后，觉得也还行吧，就是拿到一个相对还可以的赔偿，只能说在自己继续找工作，继续走下去了。嗯，然后我后面不是社招嘛，社招之后又一次被踩了，这次的感受就是果然又来了，已经是老朋友了，就是就是已经这种感觉很熟悉。其实，在通知之前的前两天，我就感觉到了，就是看到 leader 的表情不对。那个表情就很像我之前那
3: 那个 leader， <笑>嗯，我记得那个之前你刚就是你第一份工作的时候，你跟我说什么、嗯、凌晨都快十二点了吧，还是凌晨？然后 leader 突然来到楼下说有很重要的事情要告诉你，我们整个群的人都很这<笑>个
0: 。<笑><笑>就是我最开始不是 HR 通知的，是我的 leader 提前来跟我说，他就来到我小区楼下，大半夜十一点多吧，然后跟我说我们有一个很重要的事情，你一定要来跟我一对一的谈。结果我我我们就在猜嘛，我还跟鱼仔说是不是我们组里面有什么大事发生，以为是某个同事有什么事儿啊之类的。<笑>结果就是，就是说有一个裁员的消息，然后第二天丽泽必须要提交名单给 HR， 所以丽泽他的决定是提前告诉我们，然后我们跟他交流，看自己有没有想留下来的意愿。所以，嗯、呃，那天跟他聊了之后，我就是真的是应届生，就是我当时真的什么都不懂。我跟他聊的时候，我就一直哭，我就说，我就说，我觉得我工作很辛苦，做了很多事情，为什么，嗯、呃，还是会有这样的结果？当时就觉得很很不理解。
3: 不过我觉得你那个 leader 还算好 的， 他就是及时的告诉你 们， 而且让你做好了心理准备。哦， 那瑞斯白说一下你当时接到通知的第一反应吧。
1: 我我没(笑)有觉得特别的突 然， 甚至还有一丝窃喜。我也是
2: ，我也是，举手举手，我跟他一样的
1: 。没有突然的原因是，呃，我们部门在整个公司这一波的裁员潮里面，算是不不是最先动手的几个部门。然后，实际上从其他团队传来了一些风声，然后甚至跟我呃同届入职的同部门的另一个小伙伴，然后他还在微信上跟我说，他这轮有可能无了啊，然后。呃，实际上我对裁员这件事情是有一定的预期的。然后当但,但 H R 找我聊的时候，我还是会有一点点惊讶吧。就是呃，就是我没有真的想到会是我。我虽然有一点预期，但是没有真的想到会是我。然后我的老板之前也没有哎跟我打任何的招呼。对，呃，甚至我还去呃委婉的问了他一下，我说那个。呃，就是在企微上问了他一下，说，哎，这一轮裁员会对我们部门有影响吗？会对我们组有影响吗？然后他给我的答复是，哎，这轮裁员确实影响会很大的，但他没有明确说是谁，没有明确就说是我。呃，后来再去追，再去那个回溯，他在跟我聊的时候，实际上，呃，就是 HR 找我聊的那一刻，他都不知道，他都不确定是我被会被裁掉的。这、uh, 个这
3: 个，这个、我觉得你可能就是有点、嗯、有点天真了，因为前司的领导他们都特别会演，其实那种名单都是你的嘉一交的，然后但是他不会，对他不会告诉你<咳>，他会让你觉得就是他是一直在帮你的，然后甚至到了当天谈的时候还说自己不知道，嗯、但他其实已经知道很久了
1: ，嗯。哎，怎么说呢？就是我和我的加一还有我的加二都分别的，就是单独的去吃，就是就是裁员之后单独的去吃饭聊天，然后他们两个呵呵算是证词吧，证词口供是一致的、哦呵呵，所以我觉得他们两个哎，好像没有必要，就是一定要骗我这种。嗯，哦
3: ，呃、
1: 但但是为什么会窃喜呢？就是我我觉得我之前的工作实在是太不开心了。呃，无论是个人成长，还是职场氛围，还是每天能做的事情，都让我特别特别的不开心。所以他把我裁掉，然后我也没有，我也没有，就是说和 HR 和 HR 就是抗争争辩，然后甚至是我很平和，我甚至还去问 HR 这样一个问题，我说。你们 HR 会在裁员的时候和被裁的人共情吗？因为你们被裁的人特别多，啊、呃，对，就是特别平和的状态。我的加二当时也在场，他甚至都有些惊讶，然后他也是看到我这种状态之后，他才放心的。然后，呃，和 HR 聊完之后，他还约我单独吃了个饭。嗯，对。
3: 其实这个问题，因为我有一个朋友，他以前就是也在我们前次做 HR 嘛，他说他的心其实特别累，嗯、因为那段时间、嗯、一天可能要聊十几二十个、嗯，然后有的人就是上有老下有小的、嗯，还有带着自己的爸妈过来就是谈的，反正就很心碎，嗯、然后他们其实也很不好过、嗯，所以我当时我就觉得他们应该也是有自己的一个指标，就没有办法。嗯<笑>
1: 嗯、oh, ，是。然后当时 HR 给我的答复是，他说有的人因为做这种事情做的实在太多了，所以他已经有些麻木了，所以就只把这个事情当做一个工作。但是有的人还是会，就是和被裁的那个人有一定的共情。然后他说他就是共情的那一个
3: 。<笑><笑>好的，那我们的 ZL 呢？哦，其
2: 实我跟瑞斯白的那个呃心情变化差不多，就是在呃没有接收到实际的信息之前，我其实是也有就是对这件事情我是有一定预期的，就是我知道，呃可能会裁员，以及说可能是我。但是就是没有想到真的会是我，因为就在裁员的上一周，我还经历了一轮就是业务上的工作内容的调整，以及说还在跟进一个非常就是在加一看来很重要的项目吧，他还特意叫我去开那个会，就完全没想到你会被裁。然后那天到了办公室，就是哦那天还特别好玩，就是。就那天不知道为什么突然决定以后还是要好好工作，我就开始想拍 vlog， 然后我从早上拍到一直上班，然后但是上班就突然接受到了被裁的信息，那当时那一刻我其实就是有点突然，但是又有点开心。呃，在十月份的时候，我自己可能就会有一点干不下去的这种状态吧，然后所以被裁呃,裁呃裁员的那个时候，我自己是。就是还是有一点开心的，就觉得终终于就是可以不用在这里继续干下去了。对，但是过了两天还是略微有一点难受的，因为毕竟嗯、呃、在这边认识了嗯关系不错的朋友各种吧，然后又觉得呃被裁员了，就是完全不是因为找工作这件事情的难受
3: 。对，不过以后也会认识到新的朋友。嗯嗯，那我们来说一说，就是当时可能一两个月之前，领导的态度和自己的工作内容上有变化吗？呃，现在去复盘的话，会有一点，就是自己觉得可能是迹象的一些现象吗
0: ？就是其实我在应届的前前司被裁之前，一个非常重要的迹象就是我们换了一个大领导。就是项目整个项目组换了一个大领导，然后这个大领导他的方向和我们的方向是，嗯，反正他的思路不一样，所以他会选择说放弃掉我们这个团队，来做一个来把他自己的人扶持上来。所以，嗯，在当时我在我还在做一些事情的时候，然后我的当时的那个 leader 他就跟我说，你最好先不要做了，你就等着他们开完会之后再通知你看一下要不要继续做。然后后续我跟他聊嘛，我跟我那个 leader 聊，他就说是因为他的三年合同已经到期了，但是一直没有人跟他说要续签的事情。嗯
1: ，我的感受就是在当时我是没有发现任何迹象的。呃 ，HR 给我发起微的时候，我甚至还在开会，呃，在跟进一个，给我的加一看起来，甚至 VP 看起来都很重要的一个东西。呃，在和我们的研发的 battle 这里面，突然之间 ，HR 就给我发消息说：“同学有有时间吗？然后，呃，去某某会议室聊一下。”然后我当时就把这个消息，哎，发给了我的加一。然后我的加一，实际上他也，他他真的是比较震惊的一个状态。他，呃，他说什么时候在哪儿？然后你先别去，那个咱们两个先找个会议室碰一下。我开完会回来之后，我也没有先去找 HR， 我是先和他，去简单聊了一下。然后聊的过程中啊，不知道这个能不能说，他甚至都哭了。<笑>对他，他觉得就是对我，我我一个人来到上海这边，然后他觉得哎，我好像不太容易。然后，然后刚毕业就碰到这种事情，他他也没有能保住我，所以他很难受。<笑>然后对，然后还跟我讲一些什么。就是他，他也没经历过裁员，然后他说那个，但他只是跟我说，先不要着急去签字，如果他们当场逼你签字的话，不要着急去签字，然后看看有没有什么方式能够去争取一下啊，然后以及，呃，他在会，呃，在在当天晚，哎，啊、呃，对对，反正就是他他会也就给了我这些建议，但实际上我后来。呃，去复盘的时候，哎、我突然发现是，有某种迹象在，在这种工作内容上会有一定的不一样的地方。就比如说我，我我当时负责那个项目，实际上是要到 VP 那个层面，然后双方的 VP 去拍板决策的，所以这个要汇报的材料和内容实际上是非常重要的。但是他竟然一连两天、三天都没有过问我在这里面的进度是怎样的，然后甚至我在。被裁的前一天去和他对这里的方案，然后他的那个反应也是，哎，过来了，那我赶紧给你好好讲一讲，就好像是直到我要走，然后想要再多交给我点东西的那种感觉。其实我
2: 入职这边以来，我就能明显感觉到，呃、哦，我自己所在的组的这个业务力不从心。就是怎么说呢？就我们整个组感觉都是，嗯、呃，非常努力的想要去把这个业务做好吧。但是能够明显的感觉到，就是不管我们再怎么做，就是我们的业务增长就是很慢，就整体上来说吧。所以基本上，呃，就是最后走的时候，我们整个组也走了。就基本上都走了吧，就四个人留了一个，然后那个人可能是呃老板会非常喜欢他的一个呃工作风格。然后我自己的话，呃，就是之前有一有过一次呃工作内容上的调整，就是把我从一个比较重要的位置，呃逐渐的边缘化。我不知道这是不是，啊，就是相对来说，呃，工作内容就没有那么的重要，然后也会轻松一点。我我当时还以为是。呃，可能老板觉得，呃，我压力太大，可能想让我换一个工作内容，起码我当时的 mentor 是这样想的，但是我的加一可能就不知道他是怎么想的，对，类似<音>白就是他的 mentor 就会比较有同理心，然后就有在保护他嘛，哦、呃，就是我的 mentor 就是也有在离职的时候说。呃，说到一些就是帮助我们去争取更多的权益，但是，嗯，我自己的感受就是对这家公司以及对整个团队自己的体
3: 感都不是很好。其实，那瑞思白就是通过换一个环境、嗯，比如说从上海去到大理，然后来完成心理上的一个调整、嗯。就像我当时那那段时间也在看去有风的地方嘛。然后女主她也是，就是从那个北京到了大理之前，可能有点像一个那种表针，就是一直在走，嗯，不停的就是有点内耗嘛。那可能说换了一个更加舒适的环境，对于自己来说是一种输入，然后能够整个的让自己的心情焕然一新。对对对。那其他的朋友是怎么去调整心态的呢？好，那我说吧，呃，就是
2: ，呃，我当时离职了之后，也是跟瑞斯白一样，我当时选择去北京。然后跟好朋友就是回北京见了很久没有见的好朋友，就是我其实离职，整个人没有什么很大的一个状态的转变吧，但是就是觉得，当然就觉得很开心，就是终于可以不用做这份工作，然后就先出去玩这样，然后出去玩完了之后，我就快速的投入到了找工作之中，我又开启了很迅速的开启了新的呃投简历啊、面试这样，在这段时间的面试里，我会特别。去看整个团队，或叫就是我的面试官，去判断他是一个怎么样的人，甚至我会把就是这个面试官他是否会具有呃同理心，来作为我就是想不想继续面试的这种第一的呃评判标准。对，我觉得这是我离职之后的一个比较大的改变
1: 。哎、oh, ，其实这个点，我和很多人也去聊过，我去问了一些之前工作很多年的人，我说，从一个面试里面能不能判断出来，呃，你的面试官到底是怎样的，然后这个你工作的就面试的这个团队的工作氛围是怎么样的？但是大家给我的答案一般都是否定的，说你很难从一场面试里面就判断出来。你的加一哎，是不是具有同理心？或者你这个团队的职场氛围到底是怎样的？我觉得，如果要是想要去真的想要去了解的话，还是要从一些内部渠道，比如说之前工作过的同事，或者说，呃，就是认识个这个加一，因为互联网圈子也没有那么大嘛，去判断这个人到底是不是和你的那个判断标准是匹配的。对
2: ，反正这个就成为了我现在判断，就是我自己要不要去做一个呃往下这个面试去推进，以及说呃选择这个岗位的很重要的一个因素。嗯，
0: 对，嗯，我觉得瑞思白刚刚说的那个也特<咳>我特别有共鸣，就是你在面试的时候看不出来。那我面试，嗯，包括其实我前四这份工作，因为其实是朋友内推的，鱼仔和鱼仔的朋友一起内推我的。然后当时我面试的时候都聊的蛮好的，一面二面，嗯，包括后面跟 HR 也聊聊得蛮好的。但是我入职之后发现工作的也很不开心，然后发现 leader 我不是那么喜欢，然后我那个加二，我就更不喜欢了，我就觉得当时工作反正也不开心，然后我真想，我就开始回顾我之前的面试，好像。没有什么问题，看不出任何问题。他们也没告诉我,我面试的时候，嗯，我的家人会是一个这样的人，我觉得挺难判断的。所以之后还是想要更多的，尽量的去判断一下这个团队，他是不是可靠，这个领导是不是跟我投缘，比较有缘分
1: 。哎，其实我觉得这个也是我们职场体系里面的一个很大的错配，就是。呃，你的加一加二在面试你的时候会对你进行背调、嗯，但是下面的打工人在选择上面的老板的时候没办法对他们进行一个非常详细的背调。我之前就看到我们我们业务的产品总监，然后他写周报的时候，实际上会把自己一些的呃面试，就是面就是面别人的一些经历，然后写在。他的周报里面，实际上就总能发现他，呃，聊到第几轮的时候，然后会有 HR 去介入进行，或者外面的猎头公司介入去进行候选人的被调，然后在被调的时候就发现了很多问题，所以那个候选人的面试就就终止了。但是像我们这种比较初级的打工人，在选择老板的时候，实际上。我觉得是非常难的，没有一个，我们既没有那种价钱，也没有一种，就是，就是没办法去找猎头公司去帮我们做背调，然后也没有哎非常雄厚的一些人脉能够足够支撑我们对老板的背调，所以，我们这个是一个职场，职场权力上的错配吧。
3: 咱们出街的打工人，其实，在职场的，就是包括工作选择上，是很很劣势的。今天就是你们来，然后我也在想，感觉市场环境真的很不好。哦、嗯，我前段时间找工作是觉得三年之内的岗位特别少。我我当时还在想说，嗯、呃，如果是我，就是可能刚工作一两年的时候，我可能会特别难受，就是觉得这个市场就已经饱和了，他不需要那种没经验的人了。就会有这种担忧，而且也会在想，那以后是不是，嗯、呃，全是这种资深的？那他们之后就可能执行层的人就原先很简单的工作，然后后来都让，嗯、呃，经验越来越丰富的人去做一些简单的工作
0: ，有可能他们会招新的校招进去，嗯，啊啊、不用
1: 校招啊，校招好贵的，招实习生就可以了
0: ，找实习生打白工。<笑>
1: <笑>对啊，提升就够了
2: 。<笑>呃、我我最近也是看到，就是我我自己有投一些，呃，就是其实最近有在集中的去做投一简历嘛。然后可能说看到比较心仪的岗位，可能嗯都会偏向于要资深的。然后有些即便是内推的，然后可能呃就是对方也没有说就一到三年嘛，也没有说就是要三到五年的这种呃大公司的一些岗位，也还是会相对来说会要一些呃更资深的、更有经验的一些同学
0: 。对。就其实我投了很多一到三年的那种工作，但这种工作很少，基本上都要三到五年的。然后我投一到三年，我其实是两年左右了，但是一到三也经常会有简历关过不去的情况。还有就是他们可能我跟猎头聊，他们会说你之前的工作经历太短了，对于他们来说还像一个应届生来说。跟应届生差不多，所以他们会更倾向于选择一到三，那就是三年
3: 。那会考虑转型吗？比如说，你们其实也很适合其他的行业，就不一定非要在互联网。因为我感觉，嗯、呃，新人其实适合很多很多的行业。有考虑过这个吗
0: ？这个我感觉我可以发言，就是我最近在面一个汽车厂。是我老家的一个汽车厂，它是一个比较传统的国企汽车厂，然后它是主要做智能驾驶方向。虽然我完全不懂，但是我已经一面完，在等二面了。反正面试的时候，我会感觉有一点虚，但是其实其他行业和互联网行业中间虽然有壁垒，但是中，但是，但是。是有很多经验还是可以复用的，包括说很多其他行业，包括说国企，他还挺想要招一些互联网的人去激活一下，然后或者说提供一些互联网方面的、新媒体方面的一些思路。嗯，然后还有一个问题就是，其实其他行业相比相比互联网行业，它的薪资可能没有那么可观。包括我上次跟鱼仔其实看了一个看了一个那个我。文化文化图书出版相关的薪资特别低，我这我看到 JD 好心动啊，我要去。然后我一看他的薪资，算了算了，不心动了
3: 。对，就是可能我们嗯、呃、在互联网行业，然后尤其是应届生，他开的薪资真的很高，就没有办法说是降低 base 然后转行。但是现在就是时局又不太好，就又要为以后做打算。
1: 我前一阵和一个在互联网行业做了十年的是，我去问了一下他，然后对于互联网产品，然后往，呃，新能源啊，就是这种车企里面的产品去转，他有什么建议？然后他说，实际上，嗯，如果是新人的话，他说可以尝试，但是如果是一个。工作有一段时间的人的话，他不建议做这种尝试，因为互联网产品经理在互联网行业实际上还是比较核心的岗位，然后能做的事情，相应的来说也是比较核心的。然后，但是如果在车企的话，你实际上做那个智能驾驶，然后他就会专精在车企的那块屏幕上，然后能做的事情就很小，然后以及，呃。智能驾驶这个东西，好像在整个车的生产生产制造里面就没有没有那么那么那么那么关键，所以他觉得，嗯，就就不太建议工作时间很长的人去尝试这个嗯嗯。哦，嗯
0: 嗯，我其实是感觉这个方向它是一个有未来的方向，然后现在都会在这个风口上。但其实我还是嗯，嗯，反正有机会我尽量都会去面一下看一下，然后之后再做选。像智能驾驶，嗯、你刚刚说它集中于一块屏幕上，嗯，其实也不只是吧，就包括说智能驾驶的一些系统设计，有一些车它、嗯、它主打的就是智能驾驶系统。嗯嗯嗯。但是我觉得像那个人特别，嗯，工作经验特别资深的，如果说他想要比较稳定。的方向来到一个国企车企来做一个智能驾驶的产品经理，其实也不错。毕竟互联网它其实没有那么可持续
3: 。嗯，那 ZL 呢？因为 ZL 是学传媒的，对吗
0: ？嗯，对。然后我也是哦，
2: 我还想说，其实我也是你，我应该说用你的内推码，然后成功面试上的
3: 。然后我不是最近出差、嗯，然后是跟那个传统媒体的老师们一起嘛，嗯嗯、感觉现在的媒体就是开始跟这种咱们这种新媒体的平台合作，因为传统媒体可能在。声量上呀、啊、什么的，就是也要渐渐的向一些新的方向转型，再看看去传统媒体里有没有可以自己做的一些岗位，因为他现在就是岗位比较多元化。哦，我呢，之前其实我最早的时候
2: ，呃，可能在传统媒体，我是在时尚杂志，差不多实习了半年左右吧。然后就是，呃，我现在的一个阶段，可能我自己，呃，三到五年还是想在互联网公司。然后，因为我自己有比较，就是我之前可能都是偏向内容型的，呃，内容型产品或者社区的这样产品的一个运营。那其实我自己有比较感兴趣的一些，呃，很垂直的行业。就是时尚下面的，就是整体的服饰、箱包这一块，就我自己就是非常感兴趣，也是想之后就是深耕的嘛。我没有选择去呃传统媒体，是因为我自己感觉我自己就是不太喜欢，呃体制内的这种呃工作氛围，以及我自己感觉我不是很喜欢在一个地方待很久。然后，但是我身边的人，像你刚刚说的，去呃新华社、人民日报，以及说新京报这种中国新闻社，还有各大央企的这种呃呃新媒体的岗位，就我身边很多同学都也选择了去这些地方，但我感觉可能跟我自己就不是很契合，就是我自己从呃本科阶段的实习到研究生阶段的实习，就都没有
3: 选择去过这些地方。可能就不是很喜欢嘛，潜意识里就不是很喜欢。嗯，那就是作为这种嗯、呃、毕业过来人，对于就是应届生，还有就是即将毕业的呃学弟学妹们，有没有什么建议？或者是因为这也是我们没有办法要避免的。如果他们以后也会遇到这种情况，就是大家有什么想对他们说的吗
1: ？该吃吃，该喝喝，哪家钱多去哪家就好了。<笑>不要不要看自己什么兴趣这些东西。
0: <笑>其实我的想法也有点类似。还有就是互联网，他现在就不是很建议应届生过来。
1: 嗯
0: 。还有就是他在，嗯，还有就是如果说应届生在。不同的 offer 里面做选择，确实选择哪家钱多的会更好一点，因为钱多可能以后的 base 会更高一些。如果要跳槽或者换行业，至少钱在手了
2: 。哎，我跟呃，我跟小杨的想法好像不太一样，就我自己的感受就不会。如果是我在跟去年做个选择，我一定不会优先选 base 高的，我一定会选择相对来说就是大家眼中的，就是因为在我。不了解，呃，整体的一个就是具体的工作环境的情况之下，我不会选择倍速最高的，我会选就是相对来说风评最好的，因为我自己觉得就是这半年就是也没有说培养什么职场上的好习惯，或者说，当然自己也有原因了，但是我自己就是没有感受到。呃，这半年真正工作的时间可能不如之前半年在大厂里的一些东西，呃，职场习惯呀、啊，或者是工作上的一些，呃，对业务的思考啊，就没有之前实习的更深入。所以我可能，呃，就是会选择一些，呃，在业界风评相对来说比较好的公司的这种会去做一个选择。然后第二个就是觉得说，千万不要把工作看得太重了，真的千万别责任心太重了，一定要。就是工作真的只是生活的一部分。我感觉自己在职的时候，就是可能会把呃工作占生活的百分之呃工作百分之八十，生活百分之二十。但其实工作真的没有那么重要
3: 。没错，我也是非常认同这一点，就是工作只是生活的一部分，<笑>就不要本末倒置啊。真<笑>的、呃，因为我就是找工作的时候也拿到了就是比较卷的厂的 offer 嘛<咳>，可能也没有必要就是。为了他，然后牺牲自己所有的就是下班时间，因为有的场他是十一点钟下班嘛，就晚上十一点下班了、嗯，可能什么都做不了了。然后周末他可能也会加班。好多人好像老觉得是什么年轻人就要去卷，然后好像把所有的时间都奉献在工作上。但我觉得生活中也是可以学习，可以提升到没有必要，就是把整个人都耗在那个工作里。嗯、对对对。
1: 其实我觉得这里面有一个，哎，我是有不一样的想法的，就是，呃，如果工作就是工作的话，那我认为工作和生活是要分得开；但是如果工作是事业的话，那事业和生活是分不开的，事业就是生活，生活也就是事业。如果如果比如说在大厂里面做一个螺丝钉，然后你觉得自己做的事情没有什么意义的话，那那你需要把工作和生活区分开，然后。工作就是做好分内的事情就可以，但是要在生活里面去寻找一些有价值的东西。嗯、然后，如果要是，呃，你的工作是你的事业，然后你非常，事业实际上是包含了一定的热爱和认同在里面的嘛。然后，那我觉得，呃，事业会反哺于生活，然后生活也会反哺事业。
0: 刚刚瑞斯白说的其实也不冲突嘛，那是因为工作已经当做事业去做了。嗯嗯、对对对、嗯。那我其实想到我。第一份工作就是我应届生选择那份工作，其实是我非常喜欢的。我觉得在里面我做了很多项目，嗯，也发挥了我自己的能力，也在里面有挺多的成长的。但是在当时我得到一个消息，我、嗯、我也是跟 Z 游说的很像，就把把工作当做生活的百分之八十以上，然后甚至说我当时有一段时间晚上睡觉一闭眼，我就开始想明天的工作。然后就开始失眠，哎、我
2: 也是，毫不夸张，毫不夸张，我真的，我晚上闭眼跟第二天早上起来，我就在想啊，我的东西要上线了，然后呢，我要去啊，今天要做什么事情，我一定要怎么怎么样，怎么怎么样
0: 。对，我觉得其实这种有一点类似说是自己卷自己，工作我最后领悟到工作是工作，只是工作这件事情是因为被裁员。对，就是被裁员，我就会发现，我很做了很多事情，我的事情都做得很好，但是我还是被裁员了。那我之前付出的很多努力，就是付之于炬，没有留下任何东西，只能说他放在我的简历上。但我这个简历，我拿出去给别人看，别人还是会觉得，嗯，你的这个用户规模也不是很大嘛，你做了这么多事情，好像也没有什么太大的成果，那你的项目都没有完成，我们怎么样去判断？你这做个事情做得很好呢，你才工作一年多，那我们为什么要选择你呢？所以我就会觉得工作好像只是工作。如果当时我选择了在我的生活上花费更多时间去发展我自己的事情，会不会就在毕业的时候没有那么伤心？会不会在其他方向已经发展出来一些东西了？嗯，哦、嗯
1: ，哎，那你这次那个经历的裁员之后，你会觉得哎更伤心，还是就更平和了？
0: 这次很平和，这次主要是因为这份工作我不喜欢，所以在，所以在收到通知的时候，其实我还是有点，甚至跟刚刚你们说的那个窃喜是很像。
1: 啊、哦，你有有有些窃喜？终
0: 于从这份工作解脱了，不用干了，明天就不用来上班了，太开心了！毕业之后还得去考虑下一步要做什么吗？
2: 嗯，这个我想到就是，其实压垮我对这个工作的最后一根稻草，<笑>做甚至连交接都没有，我当时其实特别难过，哦、因为某种程度上，嗯，就是。作为一个工作了一段时间吧，虽然说也没有做非常重要的事情，但是在你工作的时候，你的 mentor 或者说你的加一会不断的潜意识里告呃不是潜意识，就是他会非常的在多次或者说告诉你这个工作的重要性以及你。失误会对整个业务或者说呃这个工作造成多大的影响？那其实我自己就在这种可能对业务的担心或者说对自己害怕的一个犯错中就度过了这几个月。然后，但是当你要离职的那一刻，呃，你就可以突然之间不用来了，呃，任何事情都不用做了，甚至你都在。当时的交接文档，可能我的加一是出于好心，他不想再让我就是去做一些事情，因为我已经离职了但是甚至在那个交接文档上都没有艾特我的名字，就开会交接那个会也没有让我说一句话的时候，我当时就特别特别的，呃，就是生气吧，就是觉得说自己，呃，看之前多么嗯自认为多么重要的事情，然后结果就到这个时刻也。
1: 不过如此，对。哎呀，你被 PUA 了
3: 。<笑><笑>对，这种真的很难受。就是我觉得这个车很重要，然后我每天为这担心，这担心那也睡不着觉、哦。结果到时候就是直接就把你开了，然后也没有任何交接，甚至都没人知道那个文档还有那些信息是你弄的，这种就很坑。所以我觉得这一次就是在人文关怀上做的很差
0: 。当时我们也是，因为我们是。一个公司嘛，就是约谈之后是不用交接的，签了字就可以走。那我那我有一个同事，他是从外地回来，他之前被隔离，从外地回来，第二天，过了过了好几年才回来的吧。然后他一回来，我的那个 leader 就跟他说：“你先别签字。”他以为有什么转机嘛，因为他其实也是应届生，他就很就很想再留下来继续做更多的事情。结果 leader 跟他说：“你先交接一下，把这个工作嗯做完了之后再去签字，因为。”签了字之后，很快企微账号就会没了
1: 。对，我我也是这样。我是周五被约谈的，然后周日晚上之前，就是四十八小时之内嘛，他们说就让就要就要签字、呃。然后我还和他，我还和 H R 说，我说，哎，我工作还有一些事情要交接呢，这怎么办、啊啊、然后 H R 说，你可以申请，然后可以。就是现在和我说，然后可以帮你把就是起飞注销的日子给延后到。我的 last day 就是周五约谈之后的下一个周五，七天之后，结果 IT 那边失误了，到周一晚上七点的时候就把我的起位给注销了。<笑>我的交接文档甚至只写了一半。
3: <笑>对我当时看到了瑞思白的交接文档，我说写的好多啊，就是信息量很大嘛。然后当时他还说什么可以就是用到十六号，我还说那那还可以再用几天，结果突然就掉线了。
1: <笑>啊，然后多亏我那个时候还加了和和我约谈那个 HR 的微信，然后我就赶紧在微信上和他说，我说：“哎，我的企微怎么注销了？”他说：“哎 ，IT 可能操作失误了，又把我恢复了。”直然后，然后我第二天才接着有这个企微的权限呵呵
2: 。我真的没有感觉到他对我们的重关怀，真的没有
1: 。哎，那我帮鱼仔问一个问题，就是。就是我我们这种遭受了恶意裁员的时候，我们有什么应对的措施吗
3: ？这个我们之后会剪一期，因为应届生可能就因为时间短嘛，就直接就那个了。三四月会聊一期很劲爆的。我感觉大家以后都会变得更加成熟，然后对待这些问题再回来看的时候也会云淡风轻，因为这可能是呃职业生涯中的第一个坎。但是工作时间久了，比如说五年、十年过后再回来看，觉得其实也不过如此。因为我发现离开前司的人后面都会越来越好，而且。就大家的生活状态啊，还有事业都会越来越好。认识了那些，就无论是去年六月份走的，还是十二月份走的，他们往后感觉生活都变得越来越好，就精神面貌更好了。我也觉得我，我我自从离职了之后，就是痘痘都不长了，已经。对，<笑>你就离职我,我上次在广州就是见了那个六月份离职的，他跟我说，他来上海两年，就是在前次工作两年。就也一直没有谈恋爱，然后整个人也萎靡不振的。但是他去广州工作后，就感觉桃花运都好了，就整个人我是肉眼可见的，觉得他变得更加精神了。所以，嗯、呃，我接触的人都是他们离开前司过后，感觉整个人都会更好，所以也算是一种解脱吧。只不过你们解脱的比较早。嗯
0: 。塞翁
1: 失马，焉知非福嘛。
0: 算是一个契机嘛，而且至少大家嗯都拿到钱了
1: ，肯定比我年终奖多呀
0: 。<笑><笑>是的，是的。而且我我其实，在之前跟我的 leader 聊这个事情的时候，他就会跟我说，你现在还年轻，你第一次经历到这种事情，你之后会就会觉得，嗯遇再遇到这种事情就不是什么问题了。嗯，然后不到半年，我确实又经历了，确实也觉得不是什么事情了。他就跟我说，如果是他上有老下有小。然后又要承担一个家庭的负担，那如果是他经历了这种事情，他的打击会更大。所以，我们也不算什么特别坏的事情。对，我觉得还有一个点，是
2: 因为我们现在都没有什么包袱，就是呃没有太大的压力，还能够让我们
3: 去更好的做下一份的选择吧。对，对。所以说，其实也还好，就这样想一想，嗯，大家就当是一段时间的休息。嗯、呃，我就是有一部日剧也可以推荐给大家，就是那个《悠长假期》，然后他就是说 “Don't worry, be happy”， 因为感觉那一段时间可能是个低谷期，但是后面会好起来的
1: 。对，我现在就是这种状态。哦，嗯，突如其来的假
3: 期，对。那我们今天就录到这里了，就大家拜
0: 拜，拜拜，朋友们拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜
0: 。